0: Глава 9. О старых обычаях и полярных льдах. Океан встретил нас ровным пассатом. Идем день, другой. Влажный ветер несколько умеряет жару, однако прочие признаки указывают на пребывание в тропической зоне. Синее небо, солнце в зените, а главное – летучие рыбы. Замечательно красивые рыбки. Порхают над водой, как стрекозы, и дразнят душу старого моряка. Недаром, знаете, летучая рыба — символ океанского простора. Вот эти рыбки, будь они неладные, воскресили во мне воспоминания юности. Первое плавание. Экватор. Экватор, как вам известно, линия воображаемая, однако вполне определенная. Переход ее с давних пор сопровождается небольшим самодеятельным спектаклем на корабле. Якобы морской бог Нептун является на судно и после непродолжительной беседы с капитаном тут же на палубе купает моряков, впервые посетивших его владения. Я решил тряхнуть стариной и возродить этот старый обычай. Тем более декорации несложные, костюмы тоже. С этой стороны постановка трудностей не представляет. Но вот с актерским составом просто зарез. Я, знаете, единственный бывалый моряк на судне. Я же и капитан, и волей-неволей. Мне же приходится изображать Нептуна. Но я нашел выход. С утра приказал выставить бочку с водой, затем сказался больным и вплоть до выздоровления по всем правилам сдал лому командование судном. Лом выразил мне соболезнования, однако с удовольствием заломил фуражку на капитанский манер и с важным видом приказал Фуксу чистить медные части. А я заперся в каюте и занялся подготовкой. Сделал бороду из швабры, Соорудил трезубец, корону, а сзади прицепил хвост наподобие рыбьего. И должен без хвостовства сказать, получилось отлично. Я, знаете, посмотрел в зеркало, но куда то Нептун да и только. Как живой? И вот, когда по моим расчетам беда пересекла экватор, я в полном облачении поднялся на палубу. Результат получился необычный, но несколько неожиданный. Отсутствие предварительной проработки спектакля и незнания старых морских обычаев направили воображение моего экипажа в нежелательную для меня сторону. Я вышел. Мой старший помощник Лом гордо стоял у штурвала, пристально вглядывался в горизонт. Фукс Обливаясь потом, усердно драил медяшку. Летучие рыбы по-прежнему порхали над волнами. Спокойствие царило на палубе корабля, и мой выход в первый момент остался незамеченным. Ну, я решил обратить на себя внимание. Грозно стукнул трезубцем и зарычал. Тут оба они встрепенулись и замерли от узумления, наконец. Придя в себя, лом нерешительно шагнул мне навстречу и, смущенным голосом, произнес, «Э, «Что с вами, Христофор Бонифатьевич?» Я ждал этого вопроса и заранее подготовил ответ в стихотворной форме. «Я, не Нептун, морское чудо, мне подвластно вся вода, рыбы...» «Ветры и суда, рапортуйте мне откуда, и куда идет беда!» Тут лицо лома выразило мгновенный испуг, который затем перешел в отчаянную решимость. Лом бросился, как леопард, облапил меня своими ручищами и потащил к бочте. «Поддержать капитана за занадея», — скомандовал он на ходу. А когда Фукс выполнил приказание, лом добавил несколько спокойнее. Старика хватил солнечный удар, необходимо освежить ему голову. Я пробовал отбиваться, пробовал убеждать их, что согласно вековым установленным обычаям не мне, а им следует купаться по случаю прохождения экватора, но они не слушали. И вот, понимаете, приволокли меня к бочке и принялись окунать в воду. Корона моя размокла, трезубец упал. Положение прискорбное почти безвыходное, но я собрался с последними силами и в момент между двумя погружениями бодро скомандовал отставить макать капитана. И представляете себе подействовала. Есть отставить макак капитана, гаркнул лом, вытянув руки по швам. Я ухнул в воду. Одни ноги торчат. Мог бы и захлебнуться. Да, хорошо Фукс догадался. Завалил бочку на бок, вода вылилась, а я застрял. Сижу, как рак ракотшельник, не могу отдышаться. А потом отправился и вылез, тоже, это, крачьим манерам. Кормой вперед! Ха, вы сами понимаете, какой ущерб моему авторитету нанесло это событие. А тут еще как назло, мы потеряли посад. Наступил мертвый штиль. Безделье воцарилось на судне. И вот, знаете, как утро, лом с фуксом устраиваются на палубе, ноги по-себя, по-турецки, карты в руки и дуются без отдыха в подкидного дурака». Я посмотрел день, посмотрел другой и прекратил это дело. А вообще-то проти... я вообще против азартных игр. А тут тем более, поскольку это увлечение угрожало срывом дисциплины. Ведь вы учтите, Фукс жульничает. Каждый кон оставляет лома дураком, да еще подкидным. Какое уж там уважение». А с другой стороны, просто так запретить угру, умрут от скути. А по мне, пусть уж лучше помощник-дурак, чем покойник. Тогда я предложил им шахматы. Это как-никак игра мудрецов. Изощряет ум, развивает стратегические способности. К тому же спокойный характер этой игры позволяет обставить ее по-семейному. И вот мы водрузили на палубу стол, вытащили самовар, над головой растянули тент из паруса и в такой обстановке за чашкой чаю с утра до ночи предавались бескромным поединкам. Вот так однажды мы с засели с утра доигра... доигрывать незаконченную партию. Жара стояла убийственная, и Фукс, свободная от игры, полез. Купаться. Король лома беспомощно жался к уголку. Я уже предвкушал сладость заслуженной победы. И вдруг резкий крик за бортом нарушил ход моей мысли. Взгляну, вижу над водой шляпа Фукса. Он купался в головном уборе, опасаясь солнечного удара. Отчаянно вопя, Фукс бьет по воде руками и ногами, поднимает тучи брызг и со всей скоростью, которая, которая позволяла развивать его ходовые качества, приближается к беде, а за ним, рассекая лазурную гладь море, бесшумно скользит над водой спинной плавник огромной... Акулы. Акулы! Настигнув несчастного, акула перевернулась на спину, открыла свою страшную пасть. И я понял, что Фуксу пришел конец. Не отдавая отчета в своих действиях, я схватил со стола первое, что подвернулось под руку, и швырнул в морду морскому хищнику. Результат получился разительный и необычайный. Зубы чудовища мгновенно сомкнулись, и в ту же секунду, бросив преследование, акула завертелась на месте. Она выпрыгивала из воды, жмурилась, и, не разжимая челюсть, сквозь зубы отплевывалась во все стороны. А Фукс тем временем благополучно добрался до судна, вскарабкался на борт и в изнеможении подсел к столу. Он пытался что-то сказать, но от волнения глотка его пересохла, и я поспешил налить ему чаю. «Вам с лимоном?» — спрашиваю. Потянул руку к блюдцу. «А там нет ничего». Тогда я все понял. В мирнуту смертельной опасности лимон подвернулся мне под руку и решил участь Фукса. «Акула, знаете, непривычно к кислому. Да что там акулы, вы сами, молодой человек, попробуйте лимон целиком. Так скулы сведет, что и рот не откроете. Пришлось запретить купание». Запас лимонов у нас, правда, еще сохранился, но ведь нельзя же рассчитывать, что всегда попадешь так удачно. Да Устроили душ на палубе, обливали друг друга из ведра, но ведь это все полумеры, а жара замучила нас совершенно, я даже несколько похудел, и не знаю, чем бы все закончилось, если бы в одно прекрасное утро не потянул наконец Ветерок. Изнуренный бездельем этипаж проявил необычайную энергию. Мы мгновенно поставили паруса, и беда, набирая ход, пошла дальше на юг. Вас, может быть, удивит взятое мною направление? Не удивляйтесь. Взгляните на глобус. Идти вокруг света вдоль экватора долго и трудно. Многих месяцев пути требует такой поход. У полюса же вы легко можете хоть пять раз в день обойти земную ось кругом, тем более, что я дни, что и дни там на полюсе бывают до шести месяцев продолжительностью. Вот мы и стремились к полюсу, и с каждым днем спускались все ниже. Прошли умеренные широты, приблизились к полярному кругу». Тут уж, знаете, холодок дает себя чувствовать. И море не то, вода серая, туманы, низкая облачность. На вахту выходишь в шубе, уши мерзнут, на снастях сосульки. Однако мы и не думали об отступлении. Напротив, пользуясь попутным ветром, мы с каждым днем спускались все ниже и ниже легкая зыб не причиняла нам беспокойства. типаж чувствовал себя отлично, и я с нетерпением ждал того момента, когда над горизонте откроется ледяной барьер Антарктики. И вот однажды фукс, обладавший орлиным зрением, неожиданно воскликнул: "Земля на носу!" Я было подумал, у меня или у лома нос не в порядке. Провел ладонью, утерся, нет, все чисто. А Фукс опять кричит, земля на носу. Может, по носу земля, говорю я. Так вы, Фукс, так бы и говорили. Пора привыкнуть, не, не только не вижу я вашей земли. Так точно. По носу земля, — поправил Фукс. — Вон там, видите? — Не вижу, призна... — признаться сказал я. Но прошло еще с полчаса, и что бы вы думали? — Точно. Тут уж и я заметил темную полоску на горизонте. И лом заметил. Действительно, похоже на землю. — Молодец, Фукс, — говорю я. А сам беру бинокль... Пригляделся и вижу — ошибка. Не земля, а лед Огромный айсберг с столовидной формы. Но ну, я взял курс прямо на него, и два часа спустя, сверкая тысячами огней в лучах незаходящего солнца, айберг, айсберг встал у нас перед носом. Точно стены хрустального замка возвышались над морем голубые уступы. Холодом и мертвенным спокойствием веяло от ледяной горы. Зеленые волны с рокотом разбивались у ее подножия. Нежные облака цеплялись за вершину. Я немножко художник в душе. Величественные картины природы волнуют меня до чрезвычайности. Скрестив руки на груди, я застыл от изумления, созерцая ледяную громаду. И вот, откуда ни возьмись, тощий тюлень высунул из воды свою глупую морду, бесцеремонно вскарабкался по склону, развалился на льду и, давай, понимаете, чесать бока. Пошел вон, дурак! — крикнул я. Думал, уйдет, а он хоть бы что, чешется, сопит, нарушает торжественную красоту картины. Тут я не выдержал и, совершенно не... и совершил непростительный поступок, результатом которого едва не явилось бесславное окончание нашего похода. — Подать ружье! — говорю я. Фуркс юркнул в каюту и вынес винтовку. Я прицелился — бац! И вдруг гора, казавшаяся незыблемой твердыней, со страшным грохотом раскололась пополам. Море затепело под нами, осколки льда загремели по палубе. Айсберг совершил этакое сальто-мортали, подхватил беду, и мы чудесным образом оказались на самой верхушке ледяной горы. Но потом стихи стихи несколько успокоились. Успокоился и я, смотрелся, вижу положение неважное. Яхта застряла среди неровности льда. Села так, что и не сдвинешь. Кругом неприветливый серый океан а внизу, у подножия ледяной горы, болтается все тот же тюлень-негодяй, смотрит на нас, ухмыляется самым наглым образом. Этипаж, несколько смущенный всей этой истории, молчит, ждет, видимо, объяснений непонятного явления. Я решил блеснуть запасом познания, а тут же на льду провел небольшую лекцию но объяснил, что айсберг вообще опасный сосед для корабля, особенно в летнюю пору. Потает подводная часть, нарушится равновесие, переместится центр тяжести, и вся эта громадина держится, так сказать, на честном слове. И тут не то что выстрел, тут громкое... Громкого кашля бывает достаточно, чтобы разрушилось все это природное сооружение. Ничего удивительного нет, что айсберг переворачивается. да Ну, и типаж выслушал с должным вниманием мои объяснения. Фру Фукс промолчал из скромности. лом со свойственной. Ему непосредственностью задал несколько неделикатный вопрос. «Ладно», — говорит, — как он перевернулся, это дело прошлое. А вы, Христофор Бонифач, скажите, как его назад переворачивать? Тут молодой человек, действительно подумаешь, как ее переворачивать такую громадину. А делать-то что-то надо. Не век же сидеть на льду. Ну, я погрузился в размышления. Стал обдумывать создавшееся положение. Лом тем временем подошел к делу. Несколько несерьезно, прямо сказать, с кондачка, решил самостоятельно спустить яхту на воду. Взял топор, размахнулся и отколол глыбу тон в двести. Он, видимо, хотел подрубить таким образом нашу ледяную подставку. Намерение весьма похвальное, но совершенно необоснованная. недостаточное познание в области точных наук не позволили Лому предугадать результаты его усилий, а результаты получились как раз обратные. Как только глыба отделилась от нашей горы, гора непонятно, понятно стала легче, приобрела некоторый дополнительный запас плавучести, всплыла. Словом, к тому времени, когда я выработал план действий, верхушка айсберга вместе с яхтой, благодаря усилиям лома, поднялась еще футов на сорок. Тут лома помнился, раскаялся в своем легкомысленном поведении и со всем рвением, на которое был способен, принялся выполнять мои приказания. А мой план был проще простого — мы поставили паруса, натянули шкоты и вместе с айсбергом полным ходом пошли назад, на север, поближе к тропикам, и тюлень с нами отправился. И вот знаете, недели не прошло, наша ледышка стала таять, уменьшается в размерах, потом в одно прекрасное устро хрустнуло, сделала вторичный переворот, и беда, как со стапеля мягко стало на воду. Хатюлин, понимаете, оказался наверху, но не удержался, польскользнулся и плюх мешком к нам на палубу. Я схватил его за шиворот, высекремнем для острасти и отпустил, пусть плавает. Алом тем временем сделал поворот. Беда снова легла на курс зюйт, и мы вторично направились полюсу.